0: Zapraszam Państwa dzisiaj do rozmowy. W studiu są już goście. Za chwilę ich przedstawię, ale zapraszam także Państwa przed radiami, radioodbiornikami 339 90 60. Temat wydaje mi się interesujący. Ale no niełatwy. Jestem wierząca, wierzący i się tego nie wstydzę. Tak zatytułowałam naszą dzisiejszą dyskusję. W czasie, kiedy wokół właśnie dużo ludzi opowiada o tolerancji. Ktoś, kto przyznaje się głośno do wiary, wcale nie aktywista czy fanatyk. Jest często właśnie, szczególnie w środowisku wielkomiejskim, uznawany za zacofanego, niemodnego, jakiegoś oszołoma. Na porządku dziennym są pytania. A co ty do kościoła chodzisz? Naprawdę? Po co? Ty księdza przyjmujesz po kolędzie? Takie pytania często zdarzają się. Z gośćmi w studiu o tym porozmawiamy. Pani Agnieszka Bugała, wrocławska dziennikarka, katoliczka. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Abdul Karim Aglani, wrocławski przedsiębiorca, polak irackiego pochodzenia, muzułmanin. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan doktorka Dawid Krysiński, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak jak mówiłam państwa, też zapraszam do rozmowy, zaczęłabym od pani, pani Agnieszko, czy pani spotkała się z takimi reakcjami właśnie, że w momencie kiedy, wiadomo, że nie w środowisku, w którym wszyscy wiedzą, że pani jest katoliczką, że pani jest osobą wierzącą, ale czy właśnie w jakichś obcych środowiskach spotkała pani się z takimi komentarzami, które panią dotknęły na przykład, czy panią zaskoczyły?
1: No, moja sytuacja ze względu na to, jaki wykonuje zawód, na pewno jest trochę inna, bo wiadomo, że jeżeli dziennikarz jest związany z katolickimi mediami, to w jakiś sposób już wysyła komunikat. Y- w co wierzy, co go interesuje i kim jest. Więc właściwie tę legitymację nosi ze sobą, jeżeli pracuje w katolickim tygodniku, jak ja, jeszcze do czerwca. Więc tutaj pewne rzeczy się jakby wyjaśniają się na start. To
0: zawodowo, a, zawodowo. a prywatnie?
1: Prywatnie nigdy nie zdarzyła mi się sytuacja agresji, lekceważenia w kontakcie bezpośrednim, ale zdarzyła mi się w mediach społecznościowych. Miałam taką sytuację na Facebooku w ubiegłym roku. Na początku nie wiedziałam kto jest autorem tych wpisów. Później okazało się, że jest to partner nauczycielki mojego syna ze szkoły. Bardzo agresywny, wręcz przestępczy wpis grożący mi spaleniem, bo jestem katoliczką, więc on idzie mnie spalić na stosie. To trwało przez pewien czas. Ja kiedy odkryłam kto to jest, więc inaczej kiedy identyfikujemy osobę, może się czujemy trochę bezpieczniej. Nie reagowałam, natomiast dostałam bardzo dużo screenów tego wpisu od moich znajomych zaniepokojonych sytuacją. Potem to się wyciszyło, nie było absolutnie żadnych następstw tego, ale ale taka sytuacja miała miejsce. Tak, ale
0: to jakaś jednostkowa sytuacja mam wrażenie. Natomiast czy jest to powszechny problem, który... Może, panie doktorze, czy czy pan zauważa taki problem, że właśnie osoby wierzące są traktowane trochę jako takie właśnie nienowoczesne na przykład?
2: Nie powiedziałbym, że jest to postawa powszechna, czy że osoby wyznające powiedzmy wiarę katolicką, chrześcijanie w jakikolwiek sposób spotykają się na co dzień z takimi sytuacjami, ale jest rzeczywiście tak, że szczególnie ten instytucjonalny wymiar katolicyzmu związany z kościołem katolickim, z praktykami religijnymi bardzo często jest kojarzony z pewną, przestarzałą formą religijności, która dzisiaj staje się coraz mniej popularna, szczególnie właśnie w środowiskach wielkomiejskich kojarzonych z pluralizmem, z wolnością wyboru, ze swobodą wyrażania poglądów. To nawet nie chodzi o samą wiarę. To nie wiara jest tutaj tym punktem zapalnym, tylko bardzo duże zaangażowanie instytucji Kościoła w sferę relacji społecznych i w próbę uporządkowania świata zgodnie z wizją przez ten Kościół często wyznawaną. Wielu osobom brakuje tam tolerancji anzi Dla wielu osób praktyki duchownych są również w jakiś sposób nieakceptowalne, co automatycznie przekłada się na odrzucenie Kościoła i jednocześnie kojarzenie go z pewną taką opresyjną formą religijności, która odchodzi już w niebyt. I to budzi rzeczywiście czasami być może takie nieprzychylne komentarze wobec osób, które uczestniczą w tych praktykach religijnych. Szczególnie, że większość osób praktykujących w takiej masowej formie to są osoby starsze, a zatem też utożsamiane w jakiś sposób z czymś, co już przemija i co nie jest aktualne na czasie, atrakcyjne i tak dalej, i tak dalej. Ale a widzi jeszcze... pan,
0: panie doktorze, właśnie różnice, na przykład jak to jest traktowane w, w środowisku wielkomiejskim, w dużym mieście, a na wsi?
2: No musimy pamiętać o tym, że na wsi wciąż dominuje pewna taka masowa forma religijności związana z kultywowaniem tego rytuału uczestnictwa w praktykach takich jak msza, różne święta i tak
0: 90% wioski idzie na mszę o 11.
2: Może tak być, tak się zdarza. W miastach już tego nie ma. W miastach mamy do czynienia raczej z taką świadomą formą wyboru kościoła, do którego idziemy, zależnie od tego z czym się w tym kościele spotykamy. W miastach mamy też do czynienia z takim większym zróżnicowaniem różnych wyznań. E, mamy do czynienia z czymś, co jest wolne od presji społecznej, a to jednak w, w środowiskach małomiasteczkowych, wiejskich jeszcze jest obecne.
0: Bo wszyscy wszystko widzą. Abdul e, Karim Aglani e, e... Przyznawanie się do wiary, no nikt nie ma napisane na czole, w co, w co wierzy. Ja mam. <grymne> nie. <grymne> nie widzę, nie. ale. Nie. W środowisku nie. wszyscy wiedzą, tak?
3: Tak. To znaczy, przede wszystkim, mimami, mamy jako muzułmanie, albo ciemniejsi ludzie niż wydać, że od, 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 odstaniemy od reszty Polaków, więc od razu to jest obcy krajowiec albo obcy, i m, zawsze kojarzy im się, jak muzułmanie, to turyst. To, terrorysta na przykład. No to mam to nadzieję, że to dobrze. jest
0: mniejszość zdecydowana ma takie
3: skojarzenia. Taka. Zgadza się, tylko na przykład ja nie mam tych problemów, ponieważ yy, obrazem się w środowisku, który mnie zna od prawie 40 lat, więc yy, znają mnie. Jeszcze bomba nie wy, wywaliła nigdzie. <śmiech> <śmiech> tak, ale większość
0: pana znajomych na przykład to są osoby wierzące, praktykujące?
3: Yy, prawie. Prawie w większości. Jest bardzo duża liczba moich znajomych, przyjaciół w Polsce, Polaków, raczej szanują przede wszystkim religijność moje, i na przykład jak ja idę do nich na przykład na, obiad, na obiad albo na jakieś imprezę, to wiedzą, że ja nie piję. Ja nie e, jem wyprzowinę, więc e, zawsze z szacunkiem podchodzą do tego, nie z drwienia albo jakieś tam. Nie, raczej to mówią, szanuje mi to, to swoje odrębność i można żyć z nim.
0: Ale właśnie, czy to jest tak, że osoby wierzące zamykają się w swoich enklawach, zamykają się w swoich środowiskach i w nich nie muszą niczego tłumaczyć? Na ile można się przenikać, pani Agnieszko? I być obok siebie, no, szanować się wzajemnie.
1: Ja myślę, że inaczej to widać od środka, a inaczej to widać z zewnątrz. Bo dla osób patrzących z zewnątrz, które nie znają realiów Kościoła, może być to rozumiane jako zamykanie się i sekciarstwo. Ale życie we wspólnotach, jest ich bardzo dużo, ogromna paleta wspólnot. Wrocław zresztą słynie z tego. Właściwie każdy w Kościele może znaleźć swoje miejsce Począwszy od pastorstw akademickich, o których przed programem rozmawialiśmy, skończywszy na miejscach, gdzie mogą się odnaleźć seniorzy. I nie widziałabym w tym czegoś, co jest niebezpieczne. I jest zamknięciem się z tego powodu, że coś nam zagraża i z nami wewnątrz sami ze sobą i znam fajniej. Nie, no, jest bardzo dużo społeczności, które się tworzą. Nie w kościele, w innych strukturach. I świetnie sobie radzą w jakimś środowisku. Więc ja bym tego tak nie dzieliła. Oczywiście ja nie należę do żadnej wspólnoty, więc jakby moja perspektywa też jest inna. Nie jest to prywatny katolicyzm, ale no po prostu nie należy Ani ja, ani moja rodzina, więc... Ale mnie
0: ciekawi na przykład to, czy taka osoba głęboko wierząca, bardzo zaangażowana może się spotkać właśnie z osobą niewierzącą i się nie
2: pokłócić. Oczywiście, że, oczywiście, że może, co wynika nie tylko z pewnej wspólnej podstawy wielu wierzeń, bo te wierzenia są w jakiś sposób do siebie podobne. Wynika to również z tego, że w sferze prywatnej, w moim przekonaniu, religijność i religia, wiara nie jest wykluczająca. Ona staje się bardziej wykluczająca wtedy, kiedy staje pewną taką formą społeczną, formą praktyk społecznych, właśnie tych instytucjonalnych, gdzie dochodzi wymiar motywowania wiernych do określonych zachowań. I tutaj rzeczywiście dochodzi czasami do naruszenia takiej wolności, czy czy, czy swobody wyboru, swobody wyznania. No ale trzeba pamiętać o tym, że ta wspólnotowość, o której pani redaktor wspomniała, ona siłą rzeczy musi być taką pewną formą, może nie zamknięcia, ale wycofania się w sfery prywatności, co wynika po pierwsze z tego, że religia czy język religijny nie jest już dzisiaj językiem powszechnej komunikacji. My rzadko mówimy o wierze, rzadko mówimy o Bogu, kiedy wyjaśniamy różnego rodzaju e, zjawiska, kiedy po prostu komunikujemy się z innymi. A po drugie, no to jest też ten rys charakterystyczny tych nowych wspólnot religijnych, które e, szczególnie w krajach zachodnich, w krajach nowoczesnych, tych wspólnot religijnych, które nie mają wymiaru masowego, a bardziej taki indywidualny dualny świadomy zupełnie świadomie wybierany.
0: Przypomnę, w studiu jest Agnieszka Bogała, wrocławska dziennikarka, Abdul Karim Aglani, wrocławski przedsiębiorca i dr Dawid Krysiński, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiara, religia wiadomo powinna łączyć, a tymczasem w Polsce zdarzyło się tak, że od dłuższego czasu już jakoś bardzo dzieli. Zacznijmy może od pani, pani Agnieszko. Jak pani
1: myśli, z czego to wynika? Nie byłabym pewna czy stwierdzenie, że wiara dzieli jest prawidłowe. Ja jestem osobą wierzącą i mnie w żaden sposób moja wiara nie dzieli od moich sąsiadów, którzy... Nie wiem czy są wierzący, bo nie wiem jacy są, ale nie przeszkadza mi to, że nie wiem. Nie, to nie wiara dzieli. Ale jest trochę
0: w społeczeństwie taki my i reszta świata. Wierzący i kontra niewierzący. Panie doktorze, jak pan widzi to zjawisko?
2: Tak jak wspominałem wcześniej, wiara ma dwa aspekty czy czy dwa wymiary. Indywidualny i społeczny. I ten społeczny wiąże się z wyrażaniem czy wdrażaniem w rzeczywistości społecznej pewnego systemu wartości. Co należy robić, czego nie należy robić, jak należy postępować i tak dalej, i tak dalej. I teraz problemem jest to, że Każda wiara, znaczy każda religia, ten system wartości w jakiś sposób komunikuje. Czasami jest to w bardziej opresyjnej formie, czasami w mniej. Jeżeli to się dzieje w przestrzeni publicznej, to reprezentanci innych wyznań bardzo łatwo mogą dojść do przekonania, że to w jakiś sposób narusza ich wolność od narzucania czegoś. To jest ta sfera konfliktowa. Tutaj ścierają się różne systemy wartości, różne poglądy na temat tego, jak świat powinien być uporządkowany, jak powinniśmy postępować, co powinniśmy akceptować, a czego nie. I z tych konfliktów wynikają właśnie te podziały, o których pani redaktor wspomniała. Nie wiem, czy da się tego uniknąć w momencie, kiedy religia przenika do właśnie do tej sfery społecznej.
0: Do życia do tej codziennego, sfery publicznej. do polityki tak. też jeszcze, do tego wszystkiego. No to,
3: e, religia a, uważam, to... że... Religia e, or, zorganizuje albo e, stawia trzy relacje. Relacje człowiek z Bogiem, człowiek z drugim człowiekiem, a trzecia człowiek z naturą. Więc tutaj religia, jeśli ja jestem wierzący i praktykujący, to mam obowiązek e, wszystkich tolerować dookoła mnie. Niewierzących, z flagą tęczową i tak dalej, i tak dalej. Zachowując moją religię. I tutaj jestem tolerancyjny i oczekuję od innych, też by byli tolerancyjni wobec mnie i pozwolą mi wierzyć w to, co wierzę i praktykować moje obrzędy religijne, kiedy chcę. No. Miałem niestety takie nieprzyjemne sytuacja raz w, na lotnisku w Kopenhadze. Zabronili mi modlić się w, w tranzicie, bo nie wolno modlić się tutaj. Jest e, gdzie indziej meczet zrobiliśmy dla was, ale jak jestem w tranzycie i nie mogę zejść na dół, to już odprawę paśportową zrobić, więc nie było wolno mi modlić się.
0: Wróćmy jeszcze do tego wątku takiej postrzegania właśnie tych osób wierzących jako mniej nowoczesnych. Pani spotkała się z czymś takim, że właśnie te środowiska wielkomiejskie, w środowiskach wielkomiejskich
1: często o, o coś takiego? Na Na pewno w przekazie medialnym taki pogląd się pojawia. Ja nigdy tego nie doświadczyłam. Nigdy nie powiedział mi nikt, że Ponieważ chodzę do kościoła, oznacza to, że jestem mniej nowoczesna w wielu sprawach. Nie wiem, jak to jest zmierzalne. Być może pan doktor wie, bo się tym zajmuje. Jak można zmierzyć nowoczesność osoby wierzącej, bądź jej nie nowoczesność. Rozumiem, że chodzi o to, że ona Postępowość taką. Wy- zgadza się z pewnymi trendami, bądź się nie zgadza. To jest bardzo trudne, żeby to zmierzyć. Choćby z tego powodu, że za nowoczesne uważamy różne Prądy, rzeczy, naciski, które czasami są sprzeczne z dekalogiem, więc dla mnie jako osoby wierzącej odmowa zgody na nie nie oznacza, że jestem nowoczesna. Oznacza to, o czym mówił Pan Abdul. Jestem wierna temu, komu wierzę. I co wyznaje? Dobrze, ale przejdźmy do codzienności.
0: I teraz mamy taką sytuację, że na przykład rodzina głęboko, młoda rodzina, głęboko wierząca ma troje, czworo, pięcioro dzieci. A ta po drugiej na opozycji mm. ma jedno i mówią, no jak, to, jak wy tak możecie? Nie? Mm. A, a oni mówią, no Bóg dał.
2: No to jest kwestia indywidualnego wyboru czy też pewnych możliwości gospodarstwa domowego do tego, żeby na przykład podjąć trud wychowania tej piątki piątki dzieci. No tak, ale kwestia
0: teraz szacunku dla tej rodziny, która podejmuje taką, taką decyzję, bo to jest jej... Auto- autonomiczna decyzja.
2: Jest jej autonomiczna decyzja. Osobiście nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś z tego powodu szydził, że ktoś ma z ja dzieci. Spotkałam.
0: A ja się spotkałam, że oni są jacyś zacofani, że oni nie dbają właśnie o, o wychowanie Ja tych... również się
1: spotkałam, wchodząc w słowo. Znam taką rodzinę wrocławską. Jest to rodzina dosyć popularna z racji tej, iż mają dziesięcioro dzieci. Mama jest osobą piszącą dla wielu portali katolickich, więc jest również osobą rozpoznawalną. Dziesięcioro dzieci to jednak tak. jest wyzwanie. Są to świetni młodzi rodzice, absolutnie nie, nie nowocześni. I w ubiegłym roku Gazeta Wyborcza Świąteczna przygotowała w swoim świątecznym dodatku dużą rozmowę. Nie, nie pamiętam, czy był to wywiad, czy był to tekst o tej rodzinie. Ilustrowało to fantastyczne zdjęcie, naprawdę warto do niego dotrzeć, bo ogromna ekipa dzieciaków w dżinsach, w białych koszulach, rewelacja. To, co się wydarzyło na forum pod tym artykułem, rozumiem, że czytelników wyborczych, wyborczych bardzo nowoczesnych ludzi. To był dramat, tak duży dramat, że nowoczesna żona, młoda matka, zakazała mężowi czytania tych wpisów.
0: No właśnie i o tym chciałabym, żebyśmy porozmawiali, o tym właśnie, co, co co tam się tam... Bo tam było po prostu obrażanie wręcz
2: tych ludzi. Tak tak jak powiedziałem, osobiście nie spotkałem się z taką sytuacją, ale musimy pamiętać o tym, o czym zresztą pani tutaj już wspomniała, że są pewne trendy społeczne, charakterystyczne dla nowoczesnego świata. Świata, który łączy się z sekularyzacją, prywatyzacją religii, czy też tym trendem oświeceniowym, że to nauka ma wyjaśniać różne zjawiska, także te, które uznajemy za sferę metafizyczną. I teraz na kanwie... it Tego wyjaśniania w sposób racjonalny, ale też zmian społecznych, zmian kulturowych związanych z tym, że dzisiaj jednak preferujemy posiadanie jednego dziecka bądź dwójki dzieci, że jednak preferujemy unikanie religii instytucjonalnej, że preferujemy życie w miastach, bardzo zróżnicowany, swobodny styl życia. To są pewne dominujące trendy, które siłą rzeczy spychają na margines wszystko to, co jest związane z takim tradycyjnym na przykład katolicyzmem, ale nie tylko katolicyzmem. To jest pewne wyjaśnienie tego, że kiedy wchodzimy na forum tego medium czy innego, spotykamy się z niezrozumieniem, a nawet agresją. Chociaż ta agresja wynika w dużej mierze ze specyfiki mediów internetowych. O tym to też to musimy pamiętać. Tam można wszystko napisać
0: tak, tak bez Bardzo odwaga. Hmm. No właśnie, ale to jest rzeczywiście takie postrzeganie takich ludzi, którzy właśnie jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy tych wielodzietnych, tradycyjnych rodzinach, że one właśnie są jakieś takie no, zacofane.
3: Absolutnie nie ma racji pani w tym momencie. Ja nie mówię, że że
0: ja tak uważam. Ja podziwiam tych ludzi w sensie takim, że że to jest ich decyzja i i to oni ponoszą konsekwencje swoich wyborów.
3: Widzę to z drugiej strony. Też instytucja rodzina to nie jest miejsce, gdzie produkować więcej dzieci. Przede wszystkim najważniejsze jest żeby te dzieci mieć na tyle ile mogę wychować dobrze, no bo jak znam z naszego świata arabskiego i tak dalej czasami jak rodzina ma dziesięciora, dwunastu to rodzice nie, nie, nie odróżniają tych dzieci, czasami nie wiedzą w której klasie dane, dane dziecko i tutaj uważam, że to źle. Jak ja mogę na przykład, mam możliwość wychowania czterech dzieci, to proszę bardzo. A jak ja mam ciocia i i babcia i tak dalej, które pomagają, jeszcze stać mi otrzymywać taką dużą rodzinę.
0: W wieczorze z Dolnego Śląska dziś rozmawiamy o wyborach, o wierze, o tolerancji, o tym jak traktowane są osoby, które publicznie przyznają się do tego, że są wierzące, praktykujące. Właśnie, Abdul Karim Aglani, Pan powiedział, że to się wyklucza, albo wierzę, albo praktykuje, albo że że to nie może być, że wierzący niepraktykujący.
3: Absolutnie, jeszcze raz powtórzę i jestem przekonany, że człowiek, który wierzy w Boga, widzi atrybuty Boga, ma e, e, nakazy, zakazy i tak dalej.
0: Może nie chodzić do kościoła i wierzyć. Oczywiście. No dobrze, ale mamy z drugiej strony osoby, które idą na kolanach do jakiegoś sanktuarium. I przez tych, którzy nie wierzą, jest traktowana taka osoba jak no, oszalała. A to na przykład może być przejaw głębokiej wiary.
1: Może być rzeczywiście postrzegana jako osoba oszalała. Zgadzam się. Z boku tak można to widzieć, kiedy na przykład w Fatimie przez ogromny plac ludzie idą na kolanach tą ścieżką, którą przez długi czas chodziły fatimskie dzieci. Rzeczywiście dla osoby niewierzącej z boku może być to objaw szaleństwa. Natomiast to, o czym jeszcze czego nie dotknęliśmy w tej rozmowie, a wydaje mi się, że jest kluczowe dla tej rozmowy w ogóle, bo mówimy o wierze, jest fakt, że... Ja nie wierzę dlatego, że tak mnie wychowano. Nie wierzę dlatego, że pracuję w katolickich mediach i mnie to napędza, bo czytam o świętych, zajmuję się tekstami Kościoła. Ja wierzę dlatego, że otrzymałam taką łaskę, bo wiara jest łaską, w to my katolicy wierzymy, doświadczenia żywego Boga. No tak, ale osoby niewierzące
0: kompletnie tego nie rozumieją. Oczywiście, I, więc i, i, cokolwiek i, i, zrobię,
1: cokolwiek zrobię dla osób niewierzących, będzie dowodem szaleństwa.
0: A pani próbuje przekonywać takie osoby, które się dziwią, jak pani mówi o swojej wierze? Tak
1: słownie, werbalnie, ewangelizacyjnie? Nie. Ja w którymś momencie odkryłam, dzięki zresztą księdzu Orzechowi we Wrocławiu, taką prawdę, która myślę, że dużo rzeczy ustawia w życiu ludzi wierzących że jest tyle dróg do Pana Boga, ilu jest ludzi. Więc ja nie będę wydyptywała tych ścieżek. To teraz posłuchajmy nasza słuchaczka. Telefonuje do
0: nas. Zwrot... A, Pan dobry Antoni. Wieczór. Pan Ta, Antoni. Dobry
4: wieczór. Dobry wieczór, Panie Słuchajcie, Antoni. Tak. tak, chciałbym wrzucić może ewentualnie małą sugestię no, do Państwa bardzo. rozmowy i odwołać do źródłosłowia słowa religio. właśnie to znaczy związanie. Tak naprawdę bardzo bliski był tego państwa gość muzułmanin, który mówił o tych trzech aspektach odniesienia człowieka do religii. Tak naprawdę istnieje jeden aspekt. Istnieje człowiek i absolut, którym się ma związać. Mogę kończyć? Cała reszta jest relacją potem tego, co człowiek z tego, tego związku z absolutem wyniesie. Ile wyniesie z relacji do Boga w stosunku do innych ludzi i do natury?
0: Tak, ale teraz pani Antoni, bo ciekawi mnie to ten aspekt tego traktowania wierzących i niewierzących, Ci...
4: redaktor, to są już tylko ideologie, to nie ma nic wspólnego z religią, to tak? są przemijające trendy, mody, zachowania no w wiarach wyznaniach, jakby spojrzeć na wszystkie wielkie religie, to one zrobiły rzeczy niezwykłe czasami wręcz. Jakby się dzisiaj o tym mówiło, to można by było nie wierzyć, że tak się w ogóle zdarzyło. A zdarzyło się. To były fakty i relacje. Natomiast próbując to uporządkować, a stoimy przed wielkim czasem wielkiej syntezy, warto by się było odnieść do tej pierwszej, podstawowej religii czyli związania. Bo z tego wynika cała reszta.
0: Panie Antonie, bardzo dziękuję za telefon. Wracamy do rozmowy z gośćmi w studiu. Dawid Krysiński, socjolog trendy, mody. Dziś niemodne jest, w pewnych kręgach oczywiście, bo w innych wręcz przeciwnie, właśnie bycie wierzącym, praktykującym.
2: Szczególnie w krajach nowoczesnych, w krajach Europy Zachodniej w pierwszym rzędzie mamy do czynienia ze zjawiskiem, które nazywa się prywatyzacją i indywidualizacją religii. Religia zyskuje charakter, czy wiara zyskuje charakter synkretyczny, wyznawany w sferze prywatnej. Sfera prywatna to jest miejsce religii. Stąd mogą się brać te zachowania niezrozumienia, czy braku akceptacji dla wyrażenia religii w sferze, w sferze publicznej, o czym mówiliśmy wcześniej. Zatem pójście na pielgrzymkę, epatowanie pewnymi zachowaniami religijnymi jest traktowane właśnie jako sprzeczne z tym prywatnym wymiarem religii, który dzisiaj dominuje.
0: No a drugi aspekt to też chcemy chcemy być, jesteśmy coraz bardziej wygodni. Łatwiej pojechać w czasy do Chorwacji na przykład niż dreptać tam na tą jasną górę.
2: Przecież. No i to, jest, to w ogóle prowadzi nas do, do, do wątku tego, co, co jest clou dzisiejszej kultury. Znowu w krajach Europy Zachodniej szczególnie. To jest konsumpcjonizm, nastawienie na sukces, nastawienie na zysk. To wszystko prowadzi do konfliktu z wieloma wartościami charakterystycznymi dla religii katolickiej. No ale, właśnie, szczególnie. ale
0: ta wiara może przeszkadzać w osiągnięciu sukcesu?
2: No są tutaj pewne konflikty, które, które widać, powiedzmy, stosunek kościoła katolickiego do antykoncepcji, a niechęć do posiadania wielu dzieci, dzieci, A które wielu dzieci koszty. przeszkadza
0: w karierze, tak. szczególnie kobietom.
1: Nie zauważyłam, mam trójkę. <ślam>
2: <ślam> Tylko <ślam> trójkę. <ślam>
0: No ale rzeczywiście, no to jest tak, że to wygodniejsze jest życie takie właśnie w tym stylu.
1: Czyli tak naprawdę dochodzimy do takiego wniosku, że bardzo wygodniej jest być niereligijnym. Tak. Prawda?
2: Oczywiście. Absolutnie się nie zgodzę. Nie tyle niereligijnym, co wygodniej jest budować swoją wiarę właśnie w sposób taki zupełnie swobodny, dowolny. I ten trend jest bardzo widoczny. Z jednej strony mamy sekularyzację, która łączy się z utratą legitymizacji znaczenia kościołów takich instytucjonalnych. Z drugiej strony także w krajach rozwiniętych widać rosnącą popularność różnych wyznań, różnych takich nowych form religijnych, czasami wracających nawet do korzeni pogańskich. I to jest bardzo popularne, bo to, że nie chodzimy do kościoła, nie uczestniczymy w praktykach, nie akceptujemy pewnych elementów teologii, na przykład katolickiej, muzułmańskiej, jakiejkolwiek innej, nie oznacza, że nie wierzymy. Wierzymy na swój sposób. I to widać w wielu badaniach. Tylko pytanie,
1: w kogo wierzymy? Bo ja rozumiem doskonale to, o czym pan doktor mówi, bo takie procesy rzeczywiście zachodzą i trudno im zaprzeczyć. Tylko... Opowiem taki przykład, bo on dobrze jakby ilustruje to, to, o czym teraz rozmawiamy. Zdarzyło mi się należeć do Rady Rodziców w jednej z wrocławskich szkół. Jako mamie trójki dzieci musi się to wreszcie zdarzyć. I był ten okres przygotowania do pierwszej komunii. Więc przychodzili na te spotkania duże przedstawiciele w szkole molochu. Wiadomo dużej ilości klas, więc była to spora grupa rodziców. I na jednym ze spotkań wyszło, że niemalże 100% W szkole Molochu, w tym przedziale wieku, który nas interesuje w przystępowaniu do pierwszej komunii, do tej komunii idzie. Dlatego, że dyskutowano o terminie, z czym to nam się tam łączy. Niedługo potem była rozmowa, nauczyciel religii zawnioskował, że chciałby kupić mapę Ziemi Świętej. Wszyscy zagłosowali przeciw. Uznali, że jest niepotrzebna. Mimo, iż ci sami rodzice dwa miesiące wcześniej zgodnie dyskutowali o terminie pierwszej komunii bo no, było to ważny. Może to było jakieś względy nie, nie, nie. bardziej chodzi mi o, o taki wzgląd tożsamościowy bo jeżeli my rzeczywiście chcemy swoją religijność Nie interesuje nas praktykowanie w kościele katolickim. Ja się z tym zgadzam, może nas nie interesować. Ale bądźmy uczciwi, nie róbmy tego. Załóżmy swój kościół.
0: Ale jak jesteśmy jeszcze przy tej komunii właśnie świętej, to jest jeszcze jeden ważny aspekt, aspekt, że wiele dzieci posyłanych jest do komunii z z rozpędu, bo oczekują tego dziadkowie, starsze pokolenie. I niekoniecznie to jest tak, że ma to związek z jakąś głęboką wiarą tam prezenty dzieci dostają też (głos)
2: podczas komunii. Rzeczywiście dominuje takie tłumaczenie, że to przez wzgląd na dziadków i tak dalej, ale musimy pamiętać, że religia dostarcza, czy pewne formy religii dostarczają nam rytuałów, które bardzo cenimy. Pierwsza komunia, ślub, chrzest to są pewne rytuały atrakcyjne z z takiego społecznego punktu widzenia. One nadają takiego uroczystego charakteru różnym momentom naszego życia.
0: A poza tym dziecko nie wyróżnia się spośród innych dzieci, tylko to jest tak jak wszystkie, czy większość dzieci jest wtedy bardziej akceptowane w grupie. Bo ta nieakceptacja na przykład już też zaczyna się na tym etapie wśród dzieci. A dzieci hmm. potrafią być bardzo wobec Bez siebie bezwzględne hmm. i okrutne. I teraz takie dziecko w klasie, hmm. wyobraźmy sobie, hmm. która liczy 30 dzieci i jest jedno, które nie idzie do komunii.
2: Tak to już jest, że Tam, gdzie dominują pewne wartości, pewne wizje świata, tam łatwiej kultywować te, te wizje świata. W momencie, kiedy zaczyna się pewien pluralizm poglądów, tam łatwiej o konflikty na tym tle. I sfera religijna, a szczególnie w różnych aspektach społecznych, W szkole, nie tylko w szkole, w życiu prywatnym. To jest właśnie przykład tego, gdzie te konflikty się pojawiają na tle tej pluralizacji religijnej.
3: Ja natomiast chciałbym wrócić do tematu, że bezreligijność to jest wygoda w życiu, ponieważ taki człowiek, przepraszam, ja nie chcę osądzać nikogo, ale człowiek, który niewierzący jest, Praktyczne może iść po trupach, prawda? Nic nie ma, ogra- nic go nie, ogra- nie ogranicza, więc. Y- Wygodnie, na przykład w pracy, z kolegami i tak dalej. Owszem, są pewne e, morały, e, moralności, które można być dobrym, ale też
0: znowu, można być dobrym człowiekiem, niezależnie od tego, czy jest się wierzącym, ale, czy jest ale się Ale religia nie, ogranicza bardzo
3: duże rzeczy, które e, naprawdę... Robić
0: nie wolno tak. absolutnie, ze względu właśnie na to. Wierzący i niewierzący. Na ile jesteśmy tolerancyjni wobec tych, którzy oficjalnie, publicznie przyznają się do tego, tego, że są wierzący. To jest tak, że żaden pracodawca na przykład nie ma prawa zapytać, w co wierzymy. I raczej mam wrażenie, że nikt w Polsce o to nie pyta. Ale już między sobą gdzieś tam te grupy się dzielą. Jednak pani, pani Agnieszko, jako osoba wierząca, raczej spotyka się w swoim gronie osób niewierzących. Czy na przykład zaprasza Pani, czy nie wiem, jak Pani się czuje w w gronie osób, które mówią Pani, że że one nie wierzą, że są niewierzące?
1: Mówiąc szczerze, zupełnie naturalnie. Naprawdę serio. Nie ma w tym żadnej kokieterii na użytek naszego spotkania. Zupełnie naturalnie. Być może dlatego, że ja nie noszę wewnątrz w sobie ani zachwytu tego, że wierzę, bo to, to, to jest... Spoza mnie. Ja sobie tego nie wygenerowałam sama. Może mi ktoś wymodlił. Nie czuję się lepsza od tych, którzy nie wierzą. Nie mam patentu na ich życie, przepisu na ich sukcesy, bądź na porażki. Nie nie potrafiłabym powiedzieć, nie układa ci się, bo nie wierzysz. Zupełnie w sercu człowieka, który naprawdę spotkał Pana Boga. Nie mówimy o rytuałach, mówimy o spotkaniu. Jest doświadczenie miłości. Ja tak, tak się spotykam. Także do tego niewierzącego. Koniecznie.
0: Koniecznie. Neofici bywają dość męczący. Panie doktorze.
2: Nigdy nie spotkałem na neofity, więc nie ja wiem, czy rzeczywiście spotkać. bywają męczący. No na pewno jest tak, że Po pierwsze, spotykamy się przede wszystkim z osobami sobie podobnymi, bo wśród tych osób najlepiej się czujemy. Stąd wynika to, że łatwiej nam się komunikować wewnątrz wspólnoty czasami niż na zewnątrz wspólnoty, no chyba, że nie dotykamy tego newralgicznego tematu. Dzisiaj jest to temat wiary czy czy religii. Po drugie, Neofita to niejednokrotnie osoba świadomie dokonująca tego zwrotu, a więc świadomie angażująca się powiedzmy w w sferę wiary, czy religii. Trudno się zatem dziwić, że angażuje się dość mocno, dość mocno w, w tę sferę. Ale rzeczywiście jest tak, że neofici bywają bardziej zaangażowani i tę różnicę widać. I to nie dotyczy nie tylko sfery religijnej
0: I jeszcze jeden temat, którego nie poruszaliśmy, to właśnie ta obrzędowość i ta tradycja związana właśnie z religią. Przychodzą święta, siadamy do stołu i to często bywa tak, że zarówno do tego stołu wigilijnego siadają ci wierzący i niewierzący. Tak sobie myślę, że wierzący mają w tej sytuacji łatwiej. Oczywiście mają łatwiej.
3: Na przykład ja... Przez 40 lat, mieszkając w Polsce, zawsze na święta Bożego Narodzenia albo e, Wielkanoc biorę udział z rodziną mojej żony i tak dalej. I ja czuję, że owszem, to jest inna religia, inne inna obrzędy. Ale też realizuje się i czuje moc te święta i jaki ma wpływ na całą rodzinę.
0: Tak, czasem celebrowanie to takie trochę jest z rozpędu, że to tak już było w domu, no to robimy to.
3: Ono bywa z rozpędu,
2: ale ma też inne cele. W momencie, kiedy... wiara wchodzi w tę sferę społeczną, w sferę relacji międzyludzkich, a jest to dość powszechne zjawisko, wręcz naturalne, no to wytwarza też pewne zwyczaje, pewne obrzędy, które łatwo wykorzystać na przykład do wzmacniania więzów społecznych, więzów relacji społecznych wewnątrz rodziny. Stąd na przykład popularność obrzędów świątecznych. My spotykamy się wtedy w gronie bliskich i jest to dla nas dobra okazja do tego, żeby te relacje wzmocnić, odnowić, kultywować, cokolwiek tutaj podstawimy. No to jest jest też okazja do tego, żeby podkreślać pewne pewien uroczysty charakter tych spotkań. Wiara świetnie, czy religia świetnie się do tego nadaje. Tutaj te obrzędy są właśnie wykorzystywane po to, żeby tę uroczystość podkreślać. No, nie da się ukryć, że ślub jest zdarzeniem, wydarzeniem uroczystym. Także ten, a szczególnie ten kościelny, katolicki, ponieważ ma dość uroczystą oprawę. My to lubimy i chętnie do tego cały czas w naszym życiu społecznym wracamy. A
0: co dane mówią? Przez lata mówiło się, że w Polsce jest 98% katolików. Takie dane były powtarzane przez, przez lata. Ktoś to zbadał, zmierzył, policzył, jak to jest w tej chwili, w tej nowoczesnej Polsce?
2: To jest nieustannie mierzone i badane. Te 90 kilka procent no, to jest formalna przynależność wynikająca na przykład z przyjęcia sakramentu chrztu. Natomiast kiedy patrzymy na takie co niedzielne praktyki, to ta średnia jest dużo niższa. Mamy diecezję w Polsce, gdzie maksymalnie 20% katolików uczestniczy w, w mszach, uczestniczy w świętach kościelnych, przyjmuje komunię świętą. A zatem ten wskaźnik jest dużo, dużo niższy. Prawdopodobnie jeszcze zmaleje w najbliższych latach.
0: O tolerancji. Dziś mówiliśmy, o tolerancję apelujemy, bez względu na to, czy ktoś jest wierzący, niewierzący. Wszyscy z nas mają prawo żyć tak, jak właśnie wybierają. Bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Przypomnę, naszymi gośćmi byli Agnieszka Bogała, wrocławska dziennikarka, przedstawiająca się jako katoliczka. Tak. Dziękuję bardzo. Abdul Karim Aglani, wrocławski przedsiębiorca Polak, irackiego pochodzenia, muzułmanin. Tak jestem. Dziękuję najmocniej. I dr Dawid Krysiński, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Proszę to czy ja już dziękuję za wspólny wieczór. Do usłyszenia.